0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Dieses Mal zum Thema US-Präsidentschaftswahlen. Was macht das mit der Börse? Mein Name ist Arne Kuschinski und ich bin Leiter Vermögensberatung bei der Hasper in der Region Nordheide. Mit mir im telefonischen Gespräch sind heute erneut Herr Jochen Intelmann und Herr Bernd Schimmer. Hallo. Moin Arne, hallo. In ungefähr vier Wochen, am 3. November, finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Man findet in den Vorberichten häufig die Aussage, dies sei die wichtigste Wahl seit Jahrzehnten. Dabei geht es doch nur darum, ob der Republikaner Donald Trump weitere vier Jahre im Amt bleibt oder vom Demokraten Joe Biden als 46. Präsident der USA abgelöst wird, oder? Vielleicht sollten wir aber zunächst einmal klären, was denn nun genau gewählt wird. Jochen, ist es wirklich nur der Präsident?
1: Nein, der amerikanische Wahlzettel ist auch dieses Jahr mal wieder recht lang geworden. Gewählt werden der Präsident, das Repräsentantenhaus, der Senat, elf Gouverneure in Bundesstaaten und diverse Bürgermeister und dann gibt es noch einige lokale Volksbefragungen, also Referenden. Also die Wähler haben ziemlich viel zu wählen. Fangen wir mal oben an. Zunächst wird gewählt der Kongress und der Kongress setzt sich zusammen aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Der Senat entspricht würde in Deutschland dem Bundesrat entsprechen. Das ist nämlich die Vertretung der 50 Bundesstaaten in den USA. Das heißt, jeder Bundesstaat schickt zwei Senatoren nach Washington. Das Repräsentantenhaus oder einfacher gesagt das Haus, meistens wird es nur das Haus genannt, ist vergleichbar mit dem Bundestag bei uns. Das Repräsentantenhaus hat 435 Sitze und alle diese 435 Sitze werden jetzt neu gewählt. Beim Senat ist es nur ein Drittel der 100 Sitze. Die Amtszeit im Senat beträgt nämlich sechs Jahre und alle zwei Jahre wird ein Drittel des Senats erneuert. Anmerken könnte man vielleicht noch, dass die Präsidentschaftswahl immer in einem geraden Jahr, immer am Dienstag nach dem ersten Montag im November, äh, abgehalten wird. So wurde es 1845 bereits festgelegt und dieses Mal ist die Wahl eben halt am 3. November.
0: Gibt es noch weitere Besonderheiten bei einer US-Wahl? Ja, die gibt es.
1: Die gibt es. Der Präsident wird nicht direkt gewählt. Die Wähler wählen Wahlmänner. Heute sollte man vielleicht sagen, Wahlleute. Insgesamt 538 an der Zahl. Und jeder Bundesstaat entsendet diese Wahlleute. Und je mehr Einwohner er hat, umso mehr Wahlleute werden entsandt. Diese Wahlleute wählen dann genau 41 Tage nach dem Wahltag den Präsidenten. Wir haben 538 Wahlleute, das heißt also, wer 270 Wahlleute hinter sich bringt, ist der nächste Präsident der USA. Ähm, Es gibt noch eine Besonderheit, es gilt das äh, Prinzip äh, The winner takes it all, das Mehrheitswahlrecht, das heißt, die Partei, die in einem Bundesstaat die Mehrheit hat, bekommt alle Wahlleute dieses Bundesstaates. Das heißt, wenn ich 50,1 Prozent der Stimmen auf mich vereine, bekomme ich alle Wahlleute dieses Bundesstaates. Also rein theoretisch könnte ich mit 50,1 Prozent in allen Bundesstaaten 100 Prozent aller Wahlleute bekommen. Das ist eben halt das Mehrheitswahlrecht. Und daraus resultiert, dass von ganz, ganz besonderer Bedeutung diese Swing States sind. Das sind also die Bundesstaaten, wo sich eine sehr knappe Mehrheit, wo ein sehr knapper Wahlausgang erwartet wird. Ähm, Mit anderen Worten, die landesweiten Umfragen, die sind mehr oder weniger belanglos.
0: Das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten fand vor ein paar Tagen statt. Wie ist die aktuelle Tendenz? Also welches Wahlergebnis wird momentan erwartet?
1: Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir ein knappes Ergebnis sehen werden und, und ein Kopf-an-Kopf-Rennen sehen werden. Wie ich eben schon sagte, dieses Mehrheitswahlrecht führt dazu, dass diese landesweiten Umfragen eigentlich bedeutungslos sind. Wenn man die aktuellen Umfragen äh, mal nimmt, dann liegt Joe Biden äh, landesweit mit bis zu zehn Prozentpunkten vorne. zehn Prozentpunkte mehr als, als Donald Trump. Allerdings hatten wir bei der letzten Präsidentschaftswahl 2016 auch das Ergebnis, dass Hillary Clinton drei Millionen mehr Wählerstimmen hatte als Donald Trump. Und Trump hat aber mehr Wahlmänner. Das heißt, Trump ist Präsident geworden. Das heißt, diese landesweiten Umfragen sind nicht so wichtig. Man muss viel mehr in die einzelnen Bundesstaaten reinschauen. Und wenn man da die aktuellen Trends abliest, dann haben wir mehr als zehn Bundesstaaten, wo eine knappe Mehrheit zu erwarten ist. Mal für Biden, mal für Trump. Ganz besonders wichtig sind momentan Texas, wo Trump leicht vorne liegt. Texas stellt 38 Wahlleute. Florida ist ebenfalls enorm wichtig. Da werden 39 Wahlleute bestimmt. Und dort liegt Biden knapp vorne. Also das sind zwei der großen Staaten, die von enormer Bedeutung für für den Wahlausgang sein werden. Aktuell haben wir ungefähr 190 Wahlleute, die man, so könnte man sagen, auf der Kippe sind. Ungefähr hälftig für Trump, hälftig für Biden. Das heißt, wer in diesen Bundesstaaten, die mir halt erringt, wird mit ziemlicher Sicherheit der nächste amerikanische Präsident. Also das Ergebnis dieser dieser Umfragen würde ich mal so werten, dass der Wahlausgang derzeit völlig offen ist.
0: Macht es denn nun eigentlich einen großen Unterschied, ob Trump oder Biden die Wahl gewinnt?
1: Da würde ich trennen zwischen den politischen und den ökonomischen Folgen Im politischen Bereich, äh, im Bereich der Außenpolitik, gehe ich mal davon aus, wird sich wenig ändern. Selbst wenn äh, Biden Präsident werden würde, würde der Handelskonflikt mit China äh, nicht eingestellt werden. Die Zölle würden nicht gestrichen werden. Die die Handelshindernisse würden nicht beseitigt werden. Das Gleiche gilt für Europa. Also der Handelskonflikt mit Europa, der wird ebenfalls weiter vor sich hin schwelen. Allerdings äh, der Ton Also der Umgangston, der dürfte freundlicher werden. Also unter einem Präsidenten Joe Biden, glaube ich, werden die USA wieder glaubwürdiger. Momentan ist das Problem, dass Trump Verträge gekündigt hat, mehrere Verträge gekündigt hat. Das heißt, diese Glaubwürdigkeit der USA, diese Vertragsfestigkeit, da glaubt man nicht mehr unbedingt dran. Und wenn Biden gewählt werden sollte, glaube ich, wird es im politischen Bereich zumindest auf der Tonspur äh, deutliche Veränderungen geben. Vielleicht kann man das die Rückkehr der Diplomatie nennen. formuliert könnte man vielleicht sogar sagen, der Gentleman äh, ersetzt den ungehobelten Rabauken. Das ist der politische Bereich. Im ökonomischen Bereich gibt es von beiden einige, einige Ansagen. Man wird davon ausgehen müssen, dass einige Steuern wieder angehoben werden, die Trump deutlich gesenkt hat. Äh, Biden will das Gesundheitssystem stärken. Er will die Infrastruktur stärken. Biden hat angekündigt, ein äh, Konjunkturprogramm aufzulegen von rund 700 Milliarden Dollar in in mehreren Jahren. Und damit soll die Nachfrage nach Produkten erhöht werden, die in den USA produziert werden. Also auch Biden hat diesen America-first-Gedanken. Amerika äh, zuerst. Ähm, Wenn man das mal unterm Strich betrachtet, gehe ich mal davon aus, dass auch bei einem Präsidenten Joe Biden ganz, ganz wenige fiskalische Wachstumsimpulse kommen werden. Also es wird also kein rasantes Wachstumsprogramm werden. Ähm, bei Donald Trump äh, gibt es momentan überhaupt kein Programm. Also mir ist zumindest keins bekannt. Er setzt auf Law and Order, er setzt auf sich selber. Er ist das Programm im Prinzip. Man kann auch bei Trump davon ausgehen, dass bei einer Wiederwahl die Infrastruktur gestärkt werden wird, weil die hat es nötig. Ne? Also um einen Infrastrukturprogramm kommt keiner der beiden Kandidaten herum. Bei Trump kann man allerdings davon ausgehen, dass der Welthandel vielleicht noch weiter geschwächt wird und dass die Deglobalisierung noch schneller äh, zu, äh, vonstatten geht. Ähm, aber insgesamt würde ich mal sagen, im politischen Bereich gibt es Unterschiede auf der Tonspur, äh, wenn ein Wechsel kommt. Im ökonomischen Bereich, glaube ich, wenn wir in mittel- bis längerer Frist wenig Unterschiede sehen, egal ob Trump oder Biden der nächste amerikanische Präsident wird.
0: Herr Schimmer, jetzt haben wir schon einiges über die etwaigen politischen und ökonomischen Folgen der Wahl gehört, aber mit Blick auf den Kapitalmarkt, welche Bedeutung hat diese Wahl für die Börse? Ja, ich versuche mich mal
2: an an diesem Thema, an dem arbeiten wir ja und dafür ähm, bekommen wir auch unser Geld. Ja, Vorweg nochmal, Moin Moin, auch von meiner Seite. ähm, Jochen Edelmann hat ja schon eine ganze Menge gesagt. Ich versuche das mal jetzt ähm, ein Stück weit ähm, auf die die Börse zu beziehen. Ich könnte mir das jetzt auch ähm, extrem einfach machen, indem ich einfach sage, es gibt ja diesen ähm, allseits bekannten Kommentar, politische Börsen haben kurze Beine und es damit äh, bewenden lassen und alles andere wird sich finden, äh, das wäre vielleicht ein bisschen bisschen zu einfach. Nichtsdestotrotz ähm, muss man schon sagen, das spiegelt sich ja dann auch ähm, in den Antworten von Jochen Intelmann die USA werden egal, ähm, ob mit Biden oder Trump die USA bleiben, ähm, das Fundament ähm, der, der Vereinigten Amerikanischen Staaten, ähm, da muss man heute von aufgehen, erfährt keine Veränderung. Anders wäre das, aber das ist nicht speziell unser Thema heute, wenn wir wirklich von fundamentalen Veränderungen in einem Land ausgehen. Also als Negativbeispiel könnte man hier vielleicht die Türkei nennen. Türkei, wissen wir alle vor zehn Jahren noch hochgelobt, ein echtes Emerging Market Land mit prosperierenden Städten und, 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 und viel Wettbewerb. Und ähm, was ähm, Herr Erdogan daraus gemacht hat, ähm, das können wir heute an den speziellen Indikatoren sehr schön ablesen. Aber vielleicht nochmal zurück auf die, auf die Frage, da wird ja dann häufig auch ähm, etwas von, von blauer Welle ähm, oder roter Welle, vielleicht gibt es noch eine gelbe Welle, muss man mal gucken, gesagt, ähm, am, am Ende ähm, ist es heute ja so, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, ähm, Biden wird Präsident. Und sowohl Senat als auch im Repräsentantenhaus gehen eben halt ähm, an die Demokraten. Ja, das, heißt, dass, ähm, das heißt, dass das alles ein bisschen einfacher wird mit dem Regieren. Das heißt auch, dass diese, dieses Fiskalprogramm, ähm, wo ja heute die Börse eigentlich händeringend wartet, dass es dann endlich kommt, ähm, das würde dann sicherlich ähm, realisiert werden können, weil er kann dann ja auch ein Stück weit schalten und walten wenn er beide Häuser hat. Das heißt auch, dass die Dinge, die wir aus Europa schon kennen, nämlich dieser diese Green Deal, ein Stück weit auch in den USA Einzug halten würde. Das heißt dann natürlich auch, dass erneuerbare Energien eher profitieren würden. Und all das, das wäre eher so ein Steckenpferd von Trump, dass fossile Energieträger eher auf dem Abseits stehen würden heißt aber auch und diese, dieses Thema Steuersenkungen, die da ja durchgedrückt worden sind mit Beginn der Periode von Herrn Trump, wenn die dann wegfallen würden, dann hat das einfach einen Effekt auf die Gewinne. So und Gewinne sind am Ende das, was zählt am Aktienmarkt. Habe ich weniger Gewinne und das eben halt auch dauerhaft, das ist nicht ein einmaliger Effekt gehen eben halt auch die Gewinnschätzungen runter und das heißt dann eben halt, dass wir eher ein bisschen moderateres Vorankommen der amerikanischen Börse eben halt auch erwarten würden. Also das wäre alles andere, das muss man hier auch so offen sagen, auch wenn wir uns das zum Teil wünschen, dass wir diese Konstellation haben für die für die Aussichten einer Börse, ist es eher ein Stück weit negativ. Wir werden dann sicherlich so agieren, dass wir uns ein bisschen, ein bisschen spezieller aufstellen. Das heißt, das eine eben halt eher favorisieren und das andere, das hatte ich ja eben schon beispielhaft genannt, dann eben halt auch meiden werden. Ja, dann kann es auch, das ist die zweitgrößte Wahrscheinlichkeit, am Ende so bleiben, wie es derzeit ist. Das heißt, Herr Trump wird wiedergewählt. Das sagen derzeit die Mehrheitsverhältnisse nicht, die man sich so angucken kann bei den Prognostikern. Aber es ist alles andere und nicht auszuschließen. In diesem Fall ist es sicherlich so, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass der Trump durchregieren kann. Da wiederum ist die Konstellation dann eher so Senat äh, äh, bleibt bei den Republikanern äh, und das Repräsentantenhaus, äh, dementsprechend äh, heute schon bei den Demokraten, äh, bleibt auch äh, bei den Demokraten. Das heißt, dass das Regieren ist schwierig äh, äh, und es wird äh, eher äh, mit Dekreten, wird, wie er es ja heute auch schon macht, äh, wird Trump äh, versuchen zu arbeiten. Nichtsdestotrotz, ähm, ähm, das Thema Steuern würde wahrscheinlich ähm, den Status quo behaupten können. Ähm, Das wäre gut ähm, für die Börse tendenziell ähm, steigende Gewinne ähm, oder zumindest äh, nicht wieder ähm, sich einbüßende Gewinne. wäre eher ähm, auch positiv für das Thema Banken. ähm, Das heißt, das, was dort an Deregulierung vorgenommen worden ist, das würde sicherlich nicht zurückgedreht werden. Insgesamt kann man wahrscheinlich sagen, Status quo. Und ähm, da muss man dann in der Tat auch sagen, ähm, die Jahre unter Trump ähm, waren schon sehr aktionärsfreundliche Jahre. Das muss man so sagen. Gibt es noch eine dritte Konstellation? Ähm, das wäre eben halt diese, diese Pappsituation. situation Da gibt es ja auch schon Verschwörungstheorien, Noch und Löcher. Ähm, fest steht, ähm, das hat er auch Jochen Ettelmann ja schon angesprochen, dass das nicht unwahrscheinlich ist. Das heißt, es gibt keinen klaren Wahlausgang. Ähm, wir wollen jetzt nicht ähm, all die ähm, Monologe, die Trump ähm, dort rausbesaut hat, hier wiederholen. Aber es ist vorstellbar, ähm, dass eben halt ähm, am Ende des Wahltages ähm, die Stimmen, die dort ähm, dann eben physisch abgegeben worden sind, ausgezählt werden. Ähm, und äh, man wartet dann auf die, auf die Briefwahlstimmen. Ähm, Im Ersten ähm, hat Trump die Wahl gew- gewonnen. Und wenn dann eben halt alle Stimmen, wie sich das ja auch gehört, aufgezählt werden, ähm, dann geht das Pendel eher Richtung Biden. Ähm, das wäre sicherlich nicht gut. Ähm, zwei Dinge sind nicht gut. Ähm, das, das Wahlergebnis ähm, ist alles andere, aber nicht eindeutig. Darüber hinaus ähm, wissen wir, ähm, das Land, ähm, da hat Trump ja viel zu beigetragen, ist bereits gespalten. Das Land könnte vor einer Zerreißprobe stehen ähm, und das mag die Börse nun gar nicht. Also das ist das, ähm, was wir jeder der Börse, ähm, davon leben wir in Teilen, ähm, aber auch dem Land ähm, nicht wünschen. Das würde zu einer höheren Unsicherheit, zu höheren Schwankungen führen. Andererseits, und dann komme ich auch wieder zurück zu meinen Ausführungen, glauben wir, dass die USA insgesamt schon nach wie vor enorm wichtig sein werden und sein bleiben. Vor dem Hintergrund würden wir, glaube ich, diese Schwankungen, das muss man dann mal sehen, aber auch aktiv nutzen, um möglicherweise dann
0: auch Quote aufzubauen, insbesondere am Aktienmarkt. Gibt es denn Erkenntnisse aus der Vergangenheit, die für Anleger verwertbar sind?
2: Ja, diese Erkenntnisse gibt es in der Tat. Und äh, wenn Sie da mal gucken, was ähm, da alles beschrieben worden ist, ähm, dann glaube ich, ähm, es gibt also kaum Dinge, ähm, die, die so stark mit Statistiken versehen worden sind, wie eben halt dieses Thema ähm, die Börse vor der Wahl. Also meterweise, hunderte von Metern ähm, ähm, kriegen sie dort ähm, Auswertung. ähm, Und ähm, bei meiner Anmoderation ähm, ähm, werden sie möglicherweise auch schon merken, oder werdet ihr merken, dass ich das eher so ein bisschen bisschen skeptisch sehe. Eins muss man aber berücksichtigen, ähm, und das ist ähm, dieses Thema der sich selbst erfüllenden Prognose. Wenn denn ähm, alle Menschen, ähm, alle Bersianer, alle Aktionäre glauben, dass ein Sieg von Trump gut ist, dann kann sich das auch selbst erfüllen. So, und wenn sich das dann selbst erfüllt, dann gibt es häufig halt noch ein, eine Trendverstärkung, weil alle springen rauf und das Ganze wird sich dann eben halt auch in der Tat so realisieren. Ist das von Dauer? Ich glaube eher nein. Warum ist das so? All diese Statistiken beruhen ja eigentlich darauf, dass man relativ klump auf der einen Seite die Entwicklung an der Börse sich anguckt und auf der anderen Seite eben halt die Entwicklung beziehungsweise das, was sich in der Präsidentschaftskandidatur getan hat. Nun ist es aber nun mal so, dass die die allgemeine Situation komplett eine andere sein kann. Also ein Beispiel, volkswirtschaftlich sind wir möglicherweise mitten in einer Rezession oder eben halt auch in einer Boomphase, und diese, diese Dinge werden dort häufig eben halt, und das kann man auch gar nicht, nicht berücksichtigt. will damit sagen, dass es andere Dinge gibt, die nach meiner Einschätzung das Ganze vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig auf jeden Fall überdimensionieren, Das sind die auch wichtiger sind. Also wenn wir vor einem neuen Trend stehen, wie beispielsweise Beginn der Digitalisierung, mit positiven Effekten ähm, im Bereich der Produktivitäten, mit neuen Technologien und, 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 ähm, dann wird das sicherlich ähm, ganz andere Auswirkungen haben. Und ähm, da mag das dann Zufall sein, dass nun gerade der eine oder der andere die Wahl gewonnen hat. Also ähm, für mich spielen diese Statistiken nur eine deutlich untergeordnete Rolle und ich würde sie auch ähm, wirklich mit Vorsicht genießen. Beeinflusst die US-Wahl auch die Anleihestrategie der Hasbach? Wenn ich jetzt sagen würde, ähm, wir nehmen das nicht zur Kenntnis, ähm, dann müsste man in der Tat die Frage stellen, ähm, was nehmen wir denn ansonsten noch zur Kenntnis? Natürlich ähm, äh, beeinflusst uns das. Aber die die Antwort ähm, so ein bisschen als Parallele ähm, zu Jochen Intelmann, die ist zweigeteilt. Ähm, Warum ist das so? Wenn wir uns über die langfristige Aufteilung des Vermögens unterhalten, das ist eigentlich die die wichtigste Aufgabe, die wir als Anlageberater haben, dann nennen wir das strategische Ausrichtung, strategische Allokation. Und hier gucken wir uns Dinge an, die eher nicht kurzfristig wirken. Das heißt, würde diese Wahl fundamental die Welt verändern, mit anderen Worten, würde der Freihandel komplett ausgelöscht werden oder würde es keine Globalisierung mehr geben, dann hätte das natürlich ähm, extreme Auswirkungen. Da wir aber nicht davon ausgehen, ähm, gucken wir uns ähm, bei diesen Betrachtungen zur langfristigen Vermögensstruktur eher Sachen an, wie die die Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft. Und da ist es dann eben halt am Ende, glaube ich, sehr viel wichtiger, ähm, ob wir annehmen, dass die Weltwirtschaft in den nächsten zehn Jahren ähm, um zwei oder möglicherweise doch um drei oder um vier Prozent wachsen wird. Und Themen ähm, rund um das strukturelle Wachstum, ähm, diese Megatrends, ähm, das ist Klima, das ist Technologie ähm, und, 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 und. Ich glaube, dass die sehr, sehr viel wichtiger sind ähm, für diese Positionierung. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, machen wir nichts im Bereich ähm, der langfristigen Ausrichtung. Taktisch, das heißt kurzfristig, müssen wir uns den Ganzen stellen und da ist eine Sache, die ist mir ganz, ganz wichtig und das ist auch ein Lernen aus der letzten Wahl. Das wissen wir alle, dass eben halt die Prognostiker und da muss man sich selber ja ein Stück weit auch mit einschließen, nicht wirklich gut oder richtig waren. Das Gewinn der Wahl, das Wahlergebnis war dann am Ende doch weitgehend so nicht erwartet worden. Und da müssen wir auch mit Demut anerkennen, bei dieser, bei dieser wirklich Komplexität, die wir derzeit haben, wenn wir uns dort jetzt Themen raussuchen, die so auf der einen Seite für Trump oder eben halt auch für Biden sprechen würden, dann würden wir sozusagen eine Wette eingehen. Werden wollen wir hier bei der Hamburger Sparkasse aber nicht. Vor dem Hintergrund halten wir uns da eher zurück und sagen, wir kennen das Wahlergebnis nicht. Wir sind auch ausgesprochen zufrieden mit dem, wie wir durch die Pandemiekrise und ich glaube, das ist ein viel, viel wichtigeres Datum, die Pandemie zu überwinden, durchgekommen sind und vor dem Hintergrund sind wir da so ein bisschen, sind wir da ein bisschen vorsichtig, weil wir schon wissen, es kann eben halt auch zu dieser pad kommen. Und sollte das der Fall sein, da rechnen wir schon mit, mit steigenden Schwankungen an den Börsen. Und diese steigenden Schwankungen, die würden wir tendenziell auch ausnutzen, um weitere Aktienquote dort dementsprechend zu etablieren. Das kann dann sogar am amerikanischen Markt sein. Wir glauben ähm, darüber hinaus, dass wenn diese Schwankung, wenn diese Verunsicherung ähm, dann eben halt die Welt oder Amerika heimsuchen wird, ähm, dann wird auf der anderen Seite die Notenbank ähm, da sein und die Notenbank äh, wird
0: dort reagieren
2: wie sie das ja eben halt immer macht, ähm, ähm, in den letzten Krisen oder in den letzten schwierigen Phasen, und wird sagen, wir werden zusätzliche Hilfe bereitstellen, wir werden uns da nicht verunsichern lassen. Das wiederum würde dann eben halt auf der Börse helfen, vor dem Hintergrund könnte das eine schöne Möglichkeit sein, bei diesem eigentlich ja unschönen Ereignis, das muss man ganz klar sagen,
0: dann eben halt davon zu partizipieren und ähm, taktisch die Aktienquote zu erhöhen. Vielen Dank für die informativen Erläuterungen und Einschätzungen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wer als Gewinner aus der Wahl hervorgehen wird. Wir sind hiermit am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen und bedanken uns fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anregungen schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.haspa.de. Aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt finden Sie wie immer auf wwwhaspa kapitalmarkt.de. Und den aktuellen Kapitalmarkt-Podcast finden Sie auch weiterhin hier und unter www.haspa.de-podcast.